0: Swammerdam.
1: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zomerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henrik Tesfai en vandaag gaan we het hebben over complottheorieën. Het coronavirus is een hoax, Jeffrey Epstein is vermoord, de Amerikaanse presidentsverkiezingen zaten bomvol fraude. Er is grote kans dat iedereen dit jaar een heleboel verschillende complottheorieën voorbij heeft horen komen. Waarschijnlijk zelfs meer dan normaal. Maar waarom geloven mensen in dingen die voor anderen, die voor anderen zo ver gezocht lijken? Zit er in ieder van ons een complotdenken en is dit jaar wel echt uniek? We gaan het hierover hebben met dokter Jan Willem van Prooijen, sociaalpsycholoog en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen Jan Willem. Goedemorgen. Later in deze uitzending hebben we een column van René van Amerongen over een van haar favoriete complottheorieën, dus kijk daar maar alvast naar uit. Ik doe deze uitzending uiteraard niet alleen. Naast mij zit mede-presentator Tanne van der Wal. En zij doet vandaag een soort van de techniek.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, dan heb jij een favoriete complottheorie?
2: Um, ja, ik heb hier gisteravond uh, nog een beetje naar zitten zoeken. En ik, ja, ik denk toch wel... Ik vind altijd die filmpjes van de Twin Towers... die zo echt perfect naar beneden storten. Um, en waarvan ze dus zeggen dat dat uh, voorbedachte raad was... om dat zo in elkaar te laten storten. Um, ja, die vind ik altijd wel interessant. Ik moet wel zeggen, na één filmpje te hebben gekeken... Over uh, ja, hoe het werkelijk zat, uh, denk ik dat ik toch wel overtuigd ben uh, oh. dat het zo is gegaan, zoals iedereen zegt. Maar uh, ik denk toch dat dat misschien wel mijn favoriete complottheorie moet zijn. Dan.
1: Yes. Maar in het algemeen niet heel gevoelig voor
0: complottheorie, dus.
2: Nee, nee, ik zou zeggen van niet. Nee.
0: En uh, Jan Willem? Heb jij een favoriete kompot? Ja, ik heb er twee. <laughs> ik, uh, uh, nou, ten eerste de Flat Earth-theorie. Die vind ik heel fascinerend. Uh, want ik, uh, ja, ik, ik vind het ook gewoon heel moeilijk om, uh, ja, om te begrijpen dat mensen zo uh, 400, 500 jaar. Uh, uh, wetenschappelijk onderzoek even te zijde uh, schuiven en, uh, en denken dat de aarde als enige planeet in het universum uh, plat is. Uh, ja. Dus dat vind ik ja een hele ja hele bijzondere eigenlijk ook de aanhang die ervoor is. Het is echt uh, ja best wel een beweging geworden met regelmatige congressen en uh, en ja ik vind het uh, ja dat vind ik een hele Fascinerende. En de, ja, de tweede is de Alien Lizard Theorie van deze David Icke. Dus dat is de theorie dat de aarde geregeerd wordt door een buitenaards reptielenras... Uh, wat uh, hier is gekomen om de mensheid te onderwerpen. En dat politieke leiders, zoals ook Rutte of uh, Donald Trump... en ongetwijfeld straks ook Joe Biden uh, ja. Een, ja, een, een, een buitenaards reptielenras is. Ja. Waarschijnlijk al Joe Biden ook al. <laughs> dat
1: zou niet verbazen met Obama erbij. Voor bedacht Ja, precies. <laughs> En um, Jan-Willem, waar, waar komt jouw interesse in dit soort onderzoek vandaan? Of eigenlijk specifiek in complottheorieën?
0: Ja, nou het is eigenlijk een beetje in um, 2008 zo'n beetje begonnen, denk ik. Uh, toen uh, ik deed in die tijd veel, heel veel onderzoek naar uh, gevoelens van uh, onrecht. En dan met name ten opzichte van uh, hoe mensen door leiders behandeld werden. Uh, en uh, ja, ik worstelde daar heel erg, veel, er, erg mee. Want mensen weten toch vaak helemaal niet waar besluiten op gebaseerd zijn. Uh, besluiten vinden toch vaak in achterkamertjes plaats. En ook in bedrijven, uh, zijn, mensen zijn helemaal niet bij die managementvergadering. En vaak weten mensen niet waarom uh, besluiten worden genomen. En ja, op een gegeven moment zag ik, uh, ja, je had het zelf al net over de 11 september aanslagen, zag ik zo'n documentaire. Ik dacht uit mijn hoofd dat het loose change was. En uh, toen viel bij mij ook wel een klein beetje het kwartje. Mensen maken dan op een gegeven moment toch ook hun eigen verhaal ervan. En, uh, en dat verhaal is vaak helemaal niet zo positief.
1: En uh, academisch gezien, in jullie onderzoek, of in uh, academisch onderzoek in het algemeen, Um, wat maakt iets tot een complottheorie? Wanneer is dit niet meer een sterk verhaal, zeg maar?
0: Ja, nou een complottheorie is eigenlijk een uh, vermoeden dat een, een groep mensen, uh, of nou, een groep actoren eigenlijk, uh, die kwaadwillend zijn, achter de schermen in het geheim samensweren met het oogmerk om kwade doelen te bereiken. En dat is de wetenschappelijke definitie. Um, ja, en dat kan gewoon heel veel situaties omvatten. Dus de meest bekende zijn natuurlijk, ja, complottheorieën over machthebbers. Daar hebben we er uh, denk ik al wel een uh, soort van over gehad. Um, mensen kunnen bijvoorbeeld ook complottheorieën hebben over minderheidsgroepen. Hè? Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel complottheorieën. Bijvoorbeeld antisemitische complottheorieën zijn echt van alle tijden. Uh, je hebt. Uh uh, op het moment in uh, extreemrechtse kringen bijvoorbeeld complotthe uh, anti-islamitische complottheorieën op het moment. Uh, denk aan Eurabia. Ja, uh, uh, yeah, maar ook gewoon in het alledaagse leven kunnen mensen allerlei complottheorieën hebben. Dus, uh, dus denk bijvoorbeeld aan uh, als mensen in een bedrijf zitten en uh, zitten te klagen over hoe het management uh, ten koste van hun medewerkers hun eigen zak aan het vullen zijn. Ja, dat kan in principe ook gewoon vallen onder de definitie van een complottheorie. Yes. Dus het en... is een heel breed fenomeen eigenlijk.
1: Ja, en is het ook, um, denk je dat, dat wat de meeste mensen verstaan onder de complottheorie ook echt overeenkomt met de definitie die je hebt gegeven? Ja,
0: in principe wel. Um, vaak is het wel zo dat mensen uh, er bij complottheorie automatisch vanuit gaan dat het dus niet waar is. Nou, ja. vaak is dat ook zo. De meeste complottheorieën zijn niet waar, maar het is niet per se de onderdeel van de wetenschappelijke definitie. Okay. En uh, volgens de wetenschappelijke definitie is een, uh, een complottheorie niet bewezen. Mm -hmm. Niet bewezen waar. Ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> En ja, je noemde in ons voorgesprek al het voorbeeld van Watergate. Ja,
0: ja klopt. Dus dat is een uh, heel mooi voorbeeld. Kijk, uh, de inbraak in het Watergate-hotel, dat vond plaats in 1972. En mm -hmm. uh, Nixon die trad af in 1974... Uh, dus daar nou, heeft best wel wat tijd tussen gezeten. En als jij in 1973 in de Verenigde Staten had rondgelopen en had gezegd... jongens, ik denk dat uh, Nixon uh, er persoonlijk bij betrokken was... Uh, ja, dan was je op dat moment volgens de wetenschappelijke definitie een complotdenker... of geloofde je een complottheorie. En uh, nou ja, Maar ja, dan is een jaar later zou dan gebleken zijn dat je ja, natuurlijk gewoon hartstikke gelijk hebt gehad. Ja, ja, dat is uh, dus... je toch helder ziet met het geest. Ja. Maar, <laughs>
2: maar in dat geval wordt de complottheorie dan dus bewezen en dan is het soort van complottheorie af.
0: Ja, dan uh, is het geen theorie meer. Dan is ja, het gewoon een bewezen complot. Ja.
2: Maar een complottheorie is dus normaal vaak onbewezen. Maar wat als het tegendeel van die complottheorie vaak wel bewezen is? Ja. Um,
0: nou ja, het grappige is, heel veel complottheorieën daar, daar is het tegendeel van bewezen. Ja, hè? Dus uh, we weten ja. inderdaad dat de aarde niet plat is. Uh, ja, desalniettemin is het dan heel moeilijk om, uh, ja, om, uh, om, om, om dat bewijs uh, op een overtuigende manier te brengen aan iemand die daarin gelooft. Omdat hij altijd wel manieren heeft om om uh, te argumenteren dat dat bewijs niet klopt. Hè? Dus we zeggen altijd in de wetenschap... een complottheorie is heel moeilijk falsificeerbaar. Dus ja. als jij tegen een uh, flat earther gaat zeggen van... Uh, nou ja, uh, al die foto's vanuit de ruimte dan uh, van de NASA... en dan krijg je als antwoord dat de NASA een corrupte organisatie is... die die foto's allemaal heeft gefotoshopt, weet je wel. En uh, als je bijvoorbeeld zegt van... nou ja, als je vliegtuig zit op 10 kilometer hoogte... dan zie je het toch gewoon een beetje... dan zie je toch die kromming van de aarde gewoon een beetje... en dan krijg je als antwoord... ja, maar die vliegtuigramen die zijn op zo'n manier gekregen... Ge ge Creëert om die illusie te creëren, weet je wel? Dus, dus, dus uh, op zo'n manier uh, kan uh, al het bewijs ook weer terzijde geschoven wor ja, worden. Je bent ja. in
2: feite vanuit twee verschillende dogma's aan het kijken Juist, naar ja. een onderwerp. En ja. daar valt eigenlijk dus bijna geen... Ja, dus ja, kan je daar dan nog een goede discussie over voeren?
0: Nou ja, in extreme gevallen kan dat inderdaad uh, moeilijk zijn. Op het moment dat iemand daar zo rotsvast in gelooft... en zo totaal niet bereid is om uh, elk bewijs uh, wat het niet ondersteunt... Uh, om daarvoor open te staan, dan kan dat heel lastig zijn. Ja. Ja.
1: Um, iets wat ik mij altijd al heb afgevraagd... en ik denk veel andere mensen ook... Um, is natuurlijk waar houdt kritisch denken op... en waar begint complotdenken... Um, we zien dit in Nederland natuurlijk al uh, gebeuren rondom de coronacrisis. Hmm. Uh, maar ik denk dat het nog leuker is om dit te illustreren aan de hand van een mysterie, dat het misschien nog wel wat simpeler te begrijpen is. We gaan dus even luisteren naar een uh, nieuwsbericht over de dood van Jeffrey Epstein.
3: A life that ended in disgrace. A death that has left many, many questions. Jeffrey Epstein was accused of sex trafficking and of sexually abusing a number of underage girls in the early 2000s. Facing a possible 45 year prison sentence, he pleaded not guilty.
2: Breaking news this hour, officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life.
3: Yesterday, he was found dead here, in his cell in Manhattan. The Federal Bureau of Prisons called it an apparent suicide. His victims say they have now been robbed of justice as he will never face the consequences of the crimes he committed. As his body left hospital, countless questions remained. Given that Epstein was found semi-conscious in his cell last month, why was he still not on suicide watch at the time of his death? Former US Attorney for the Southern District of New York tweeted that there should be video from Epstein's cell. But the questions have also given way to conspiracy, given that Epstein was a notable figure with notable connections, including with President Trump, who has denied ever knowing about Epstein's alleged trafficking scheme. Now, the President is helping to spread an outrageous false story about Epstein's death being tied to the Clintons, a favorite target of Republican conspiracy theories. One of the posts he retweeted contained the hashtag Clinton body count. President Trump could use his megaphone for anything, but the president
2: often uses it to amplify that which is the worst of us, personal
3: attacks, bigotry, and insane conspiracy theories. While both Trump and Clinton knew Epstein, neither have ever been named in connection to his alleged trafficking. A spokesperson for President Clinton said the former president knows nothing about the terrible crimes of Jeffrey Epstein. His death comes the day after documents were released by a Manhattan court containing the details of a civil case between an Epstein accuser and Epstein's long-term friend and confidant, Ghislaine Maxwell, daughter of newspaper mogul Robert Maxwell. She has previously denied any involvement in any wrongdoing, including the many widespread allegations now in the public domain from those court documents released in the US. In those documents, Prince Andrew was accused of groping a young woman. Buckingham Palace said yesterday the document related to US proceedings to which the Duke of York is not a party and that any suggestion of impropriety with underage minors is categorically untrue. As the investigations begin into Epstein's death, the questions and now conspiracies will continue.
1: Yes, we hebben nu net geluisterd naar het fragment over de dood van Jeffrey Epstein. En wat ik zo so interessant vind aan dit mysterie is dat het, net uh, zoals like, waarschijnlijk heel veel complottheorieën, uh, echt duidelijke lagen heeft van waar stoppen dingen die we echt weten? Mm -hmm. Waar beginnen uh, hele verklaarbare, waarschijnlijke dingen? Mm -hmm. En waar is een soort van de derde laag van dingen die waarschijnlijk, die waarschijnlijk lijken voor veel mensen, maar daar 0,0 onderbouwde uh, feiten voor zijn. Ja. Dus hè, we, we weten, uh, hij zou voor, waarschijnlijk veroordeeld worden voor heel veel uh, foute dingen die hij gedaan heeft. Ja. Uh, hij is de gevangenis, hij had al een zelfmoordpoging gedaan, als we ervan vanuit gaan dat het echt een zelfmoordpoging mm -hmm. was. Uh, um, zelfmoord in de gevangenis komt voor, uh, vooral bij heel veel high profile mensen. Dus dat weten we allemaal. Maar je kan telkens nog even een stapje laag gaan en zeggen, oké, okay, de camera stond uit waarom mm -hmm, mm -hmm. de waker lag te slapen. Het vrienden, wat zie je aan de hand? Um, dus uh, is er objectief gezien een grens te trekken in zo'n geval van uh, dit, nu ga je gewoon
0: te ver. Ja, ja. Nou ja, Epstein-geval. Uh, Epstein is inderdaad. Laat ik voorop er zijn heel veel mensen, met name in de Verenigde Staten, die inderdaad denken dat hij uh, vermoord is. We hebben zelf, nou, dat was geen representieve sample, maar, nou ja, het was een, een, eigenlijk een random sample in uh, de Verenigde Staten. En daar vonden we betrekkelijk hoge uh, scores op uh, uh, daarop. Uh, mm. Ja, het is natuurlijk. Um, uh, nou ja, er zijn natuurlijk gradaties, hè? dus denken: eh, Epstein is uh, vermoord, is natuurlijk iets van een heel ander kaliber uh, dan zoiets als een flat-earth. Dat zou natuurlijk gewoon, uh, gewoon kunnen, uh, bijvoorbeeld door een medegevangene. Ja, tegelijkertijd, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen... het is natuurlijk een dood die met heel veel mysterie omgeven is. En, uh, en, en uh, het stoort natuurlijk ook heel veel mensen... dat iemand die, uh, ja, die we graag uh, verantwoording hadden zien afleggen voor een rechter... en graag uh, gest gestraft hadden zien worden door een rechtelijke macht... Uh, ja, uh, vroegtijdig om uh, um het leven komt en uh, vroegtijdig sterft. Uh, ja, tegelijkertijd, ja, ik, ik zelf... Uh, ik vind het een vrij sterk verhaal dat, mm -hmm. dat, dat er een of andere moordenaar in uh, een high, uh, high security prison uh, geloodst is. En, uh, mm -hmm. Het lijkt mij een vrij sterk verhaal dat hij vermoord is. Ik denk dat het gewoon een zelfmoord was persoonlijk.
2: Maar, maar dit is denk ik ook wel een heel interessante hoe social media bij deze denk ik een rol heeft gespeeld. Want ik weet, ja, Epstein was natuurlijk, dat is echt een soort pop. ...culture ding geworden met die meme... ...waar dan mm -hmm. verstopt in staat... ...Epstein uh, didn't, didn't kill, kill himself. himself ja, 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 ja. ja, klopt. Is dat ja. bij veel complottheorieën zo? Dat er echt op social media ook zo'n groot... Ja, bijna losse dingen om ontstaat.
0: Ja, nou, bij sommige complottheorieën heb je dat inderdaad, uh, kun je dat inderdaad wel hebben. Uh, dat het inderdaad gewoon helemaal viral gaat of op verschillende manieren. Ja, dat had je, heb je nu denk ik ook met het coronavirus gewoon wel. Dat dat uh, toch uh, ja, heel groot is geworden, sommige dingen in elk geval. En, uh, en het is ook heel moeilijk voor uh, ons om de vinger erop te leggen... wat nou eigenlijk bepaalt of uh, zo'n complottheorie zo erg aanslaat of, uh, of niet... Um, dus ja, dat. Uh, yeah. uh, ja, Jan Willem,
1: je bent natuurlijk onderzoeker. Ja. Um, hoe doe jij onderzoek na complotteren? Hoe ziet zo'n onderzoek eruit?
0: Ja. Nou ja, ik ben zelf een, een kwantitatieve onderzoeker. En dat houdt in dus dat ik uh, ja, vragen luister, bijvoorbeeld via internet uitstuur, stuur, uitstuur naar grote steekproeven, bijvoorbeeld in de Nederlandse samenleving of ook in andere landen. En uh, ja, dan kijk ik eigenlijk ten eerste nou ja, in, in welke mate bepaalde ideeën gewoon leven in de samenleving en ook vooral waar dat ook mee samenhangt. Dus dan kijk ik bijvoorbeeld van nou ja, hoe uh, hangt een bepaalde geloof in een bepaalde complottheorie samen met uh, politieke voorkeur of uh, met uh, gevoelens van nationalisme of dat soort uh, 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 zaken. Uh, dus dat is eigenlijk de manier waarop ik er onderzoek naar doe. Er zijn ook andere manieren om er onderzoek naar te doen. Uh, dus je hebt ook bijvoorbeeld uh, onderzoekers die... Uh, analyseren, analyseren bijvoorbeeld social, social media feeds. Dat is ook een, een manier om er naar te kijken. En ik ken ook ja, mensen die gewoon diepte interviews doen met, 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 met mensen die bijvoorbeeld uh, actief zijn op, uh, op van die complotdenkers uh, websites. Dus ja, dat zijn allemaal dat, dat zijn ook manieren om er onderzoek naar te doen. Dus je kunt er eigenlijk op, ver, op heel veel verschillende uh, manieren onderzoek doen en er naar kijken.
1: Yes. Dus uh, je doet zelf eigenlijk vooral onderzoek naar... eigenlijk. De plek of van complottheorie in de samenleving zou je ja. kunnen zeggen, of hoe ja. die vallen binnen de samenleving. Ja, en, 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 en,
0: en, en, en ook welke psychologische processen ermee samenhangen. Dus, okay, uh, ja. Ja. Ja, ja.
2: Maar is dat dan een, een random steekproef of, of zoek je specifiek mensen uit. Die complot tanken om, om die vragenlijsten in te vullen?
0: Nee, ik uh, mijn onderzoek zijn toch vaak uh, voor, uh, ofwel random steekproeven, ofwel, uh, ja, ofwel representatieve uh, steekproeven.
2: Is dat lastig? Want, want is er ja, ik kan me voorstellen dat een bepaald uh, soort mensen misschien daar sneller op reageert dat bijvoorbeeld complotdenkers daar sneller of juist minder snel zo'n ja. vragenlijst in gaan vullen ja. dus is dat lastig om daar goed, ja. goed van te krijgen
0: nou ja kijk op zich denk ik wel dat die echt uh, die hele harde kern van, uh, van complotdenkers die dus echt heel actief zijn op websites uh, dat die inderdaad heel lastig te samplen zijn in zo'n groot onderzoek uh, tegelijkertijd denk ik ook dat dat echt het topje van de ijsberg is en dat er ook gewoon heel veel burgers zijn die wel bereid zijn om dat soort vragenlijsten in te vullen en die uh, ja, misschien niet heel actief zijn op dat soort website, maar nog steeds wel in, uh, in, in dat soort ideeën geloof. Ja. En die doen wel mee, hoor. Dat, ja.
1: Uh, ja. ja Dat roept
0: natuurlijk de vraag op. Um,
1: zeg maar, hoe ziet zo'n vragenlijst eruit? Want ik kan me voorstellen dat uh, noem je het woord complottheorieën, want ja. uh, zoals, zoals dan al zei, uh, dan krijg je natuurlijk een bepaalde bias van mensen die denken dat ze in complotterie, of mensen die juist zeggen, nou, dit is onzin, ik geloof helemaal niet in complottheorie, ja. ik, ga, ik heb hier geen antwoord
2: op. Ja, dus, ja of die heel erg de vragenlijst dan in gaat vullen van ik geloof hier allemaal niet in, want ja. ik ben geen complotdenker. Precies, maar precies. misschien wel ergens af en toe denken: hoe zat dat nou met 9-11? Ja, ja. Ja, ja, nee, dus
0: wij, uh, het, ja. Wij, wij vermijden dat woord uh, vaak wel. Vaak stellen we bijvoorbeeld inderdaad vragen: van nou ja, uh, denk je dat uh, de Amerikaanse overheid uh, zelf geholpen heeft met het organiseren van de 11 september aanslagen? Of denk je dat het coronavirus een, een biowapen was? En dan vraag je gewoon op een, op een schaal hoe plausibel uh, uh, mensen dat vinden. Dus ja, nee, het klopt: het woord complottheorie heeft een bepaalde lading. We Weet ook uit onderzoek dat, uh, ja, dat het stigmatiserend kan werken. Hè? Dus als je zegt, ik geloof in complottheorieën, dan, 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 nou ja, dan, dan werkt dat stigmatiserend. Dan, uh, ja, dan, dan, dan schrikt dat mensen af eigenlijk. Uh, dat, dat heeft onderzoek uh, laten zien. Uh, tegelijkertijd is het ook zo, en dat, dat vind ik zelf wel interessant... Een, ...een onderzoek heeft ook laten zien dat als je het wel doet... ...dus als je heel expliciet uh, aan mensen vraagt... Van, nou ja, uh, uh, ...in welke mate geloof je in deze complottheorie... Uh, ...dan heeft dat eigenlijk geen invloed op uh, de maat waarin mensen er wel of niet in geloven. Dus dat was, uh, ja, dat vond ik op zich wel, okay. uh, wel interessant, ja.
1: Uh, je, je vertelde me toen je voorspraak ook over een nieuw onderzoek Juist, uh, ja. dat in
0: Engeland gedaan is volgens ja, mij. Ja, nou, dat, dat heb ik gedaan samen met twee Engelse uh. Uh, collega's. Maar uh -huh. dat is uh, grotendeels in Engeland uitgevoerd, dat klopt. Uh -huh. uh, en daarin hebben we eigenlijk naar de andere volgorde gekeken. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is van oké, okay, dus op, als je iets een complottheorie noemt, dan heeft dat geen invloed in hoe uh, geloofwaardig mensen het vinden. Maar wat wij hebben gedaan is, we hebben dan andersom naar gekeken. Als mensen dingen geloofwaardig, stellingen geloofwaardig dan wel ongeloofwaardig uh, vinden, heeft dat invloed invloed uh, op de vraag of mensen iets, uh, een complottheorie gaan noemen. En dat uh, vonden we dus wel. Dus naarmate mensen bepaalde stellingen minder geloofwaardig vonden, naarmate ze meer geneigd waren het ook een complottheorie te noemen, eigenlijk. En dat, uh, ja, dus dat suggereert dat, uh, dat mensen toch die term um, ja, associëren met ongeloofwaardige verhalen. Ja, ja, ja.
3: ja.
1: En um, je zei ook al dat, je, dat jullie dus ook onderzoek doen naar uh, hoe verschillende groepen in de samenleving uh, bepaalde complottheorieën, zeg maar, zien. Ja. Um, wa wa waar moeten we naar nou denken? Wat voor verschillen vind je bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, het politiek spectrum? Ja. Gaat het dan om bepaalde kanten zijn uh, meer geneigd om te geloven? Of is het juist ja. wat voor soort complottheorieën ze ja. geloven waar verschillen
0: nou, een beetje, van, een beetje van allebei. Dus je vindt eigenlijk, um, eigenlijk zowel aan de linker als de rechterkant vind je complotdenken. Um, wat we, eigenlijk een belangrijke conclusie die naar voren komt, is dat het vooral de extremen zijn. Dus zowel uh, linksextreem als, uh, als rechtsextreem. In elk geval in de Nederlandse samenleving vind je dat, uh, dat heel duidelijk. Dus uh, nou ja, aan de rechterkant, uh, de mensen die stemmen voor bijvoorbeeld de PVV en ook Forum voor Democratie, uh, die scoren hoger op complotdenken dan, uh, nou ja, dan bijvoorbeeld uh, CDA-VVD-stemmers. En aan de linkerkant zie je eigenlijk een beetje Hetzelfde waar mensen die voor de SP stemmen uh, ook veel hoger scoren op uh, complotdenken denken... dan bijvoorbeeld mensen die op GroenLinks of de P van de A... Uh stemmen. Dus het zijn echt een beetje de extreme. Mm -hmm. um, tegelijkertijd is het uh, ook zo dat uh, ook inderdaad het wel heel erg uitmaakt wat voor complottheorie we het, uh, het over hebben. Hè. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik, ik, ga, ik, ga, ik neem even een uitstapje naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Denk, uh, dan heb je natuurlijk ook republikeinse en, en democratische complottheorieën. Mm -hmm. uh, nou, neem bijvoorbeeld Obama's birth certificate. Hè. Obama is niet in uh, de Verenigde Staten uh, geboren. Nou, dus, uh, dat is een typisch republikein complottheorie al mensen die daarin geloven nou dat is een enorm goede voorspeller van of, uh, of ze of ze republikeins zijn of uh, of democraat uh, natuurlijk uh, maar tegelijkertijd je hebt ook democratische complottheorie we hebben het al over uh, theorieën we hebben het al over 11 september uh, gehad uh, de uh, overtuiging dat de amerikaanse dat dat een inside job was van de amerikaanse overheid uh, is juist meer een democratische complottheorie. En de reden is ook heel logisch. Dus wat een republikein in het Witte Huis toen ja. het gebeurde. Dus ja, <laughs> dat het ja.
2: Bush de schuld was. Ja. Ja. Zij <laughs> doen dat soort dingen
0: wel. Ja, ja als uh, niet Bush maar Gore was gekozen en, ja. en, uh, in de tijd en, en, uh, en, die, en het was toch gebeurd, dan denk ik uh, dat het een Republike republikeinse complottheorie was geweest. <laughs>
2: en hebben wij dat dan uh, ook in Nederland, dat soort... Uh... Kan je dat ook in de SP en de... Ja, TV, ik, denk het het nee?
0: uh, ik denk het wel. Dus inderdaad, uh, wat je inderdaad aan de linkerkant uh, dan toch ziet... Uh, zijn complottheorieën waar bijvoorbeeld, uh, waar, waar bijvoorbeeld gaat over de rol van uh, multinationals... Uh, in dingen die misgaan in de wereld. Of uh, de Verenigde Staten. Hè, uh, dingen die met het kapitalisme te maken hebben. Uh, als je meer aan de rechterkant kijkt... dan krijg je bijvoorbeeld meer complottheorieën die met wetenschap te maken hebben. Denk aan klimaatverandering, dat dat allemaal maar uh, doorgestoken kaart is... Uh, complottheorieën over minderheidsgroepen. Hè? Dus inderdaad, we hebben het al eerder over Eurabia, heb ik al uh, kort, kort laten vallen. Eerder, dat is uh, de, de theorie dat er een uh, islamitisch complot is tussen uh, uh, leiders in het Midden-Oosten en, 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 en linkse uh, politici in Europa om een, uh, ja, eigenlijk een soort uh, islamitische staat te creëren in, uh, in Europa. Nou, dat is een typisch uh, iets wat je wel aan de rechterkant vindt, en niet aan de linkerkant van het spectrum. Dus zo, um, ja, zo heb je wel aan beide kanten van het spectrum complottheorieën, maar uh, ja, ook wel andere ideeën. Er zijn ook wel een paar gemeenschappelijke thema's, hoor. Dus... Uh... Dus wat je bijvoorbeeld uh, ziet aan beide kanten van het spectrum... Uh, is bijvoorbeeld euroscepticisme. Hè? Dus uh, complottheorieën uh, die te maken hebben met uh, ja, hoe uh, dingen binnen de EU... Uh, hoe daar allemaal uh, uh, ja, uh, geheime plannetjes gesmeed worden... Die, de, uh, 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 die het daglicht niet kunnen verdragen, zullen we maar zeggen. Uh, dus dus uh, ja, er zijn ook wel gewoon gemeenschappelijke thema's. Maar je hebt ook wel echt een aantal unieke linkse en rechtse complottheorieën. Ja.
1: En zie je dit soort... Um verschillen eigenlijk ook in andere groepen. Dus als je zegt bijvoorbeeld, in plaats van uh, politieke, politiek spectrum, sociale klasse bijvoorbeeld, yeah. of zijn die zo erg gelinkt aan het politiek spectrum, dat het eigenlijk dezelfde,
0: dat jij dezelfde verdeling in ziet. Ja, nou ja, sociale klasse, uh, dat dat, dat... Voor echt sociale klassen vinden we wat, wat minder duidelijk een effect van, Wat we wel een effect van vinden en dat hangt ermee samen is, is opleidingsniveau. Uh, dus inderdaad, we vinden het uh, net wat meer onder, onder lage opgeleide mensen, maar tegelijkertijd is dat effect niet heel sterk. Dus je vindt ook zeker veel complotdenk onder hoge opgeleide mensen. Er zijn ook een... Een aantal voorbeelden bekend van Nobelprijswinnaars die uh, in complottheorieën uh, 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 geloofden. Dus, uh, dus ja, uh, maar, maar het heeft wel invloed. Het, het effect is er wel, maar het is gewoon niet, zo niet, niet enorm sterk. Ja. Okay. Ja.
1: Um, dan een beetje de grote vraag voor, voor mij in ieder geval over dit, over dit onderwerp. Bestaat er zoiets als een profiel, het profiel van een complotdenker?
0: Ja, um, nou ik denk het beste antwoord daarop is nee. <laughs> Kijk, het uh... <laughs> podcast voorbij. Dat was de uitzending is afgelopen. <laughs> Ja, nee. Kijk, het komt gewoon heel veel voor in de samenleving. Uh, gewoon uh, sommige complottheorieën worden echt door heel veel mensen aangehangen, eigenlijk. En je hebt gewoon niet zoiets als de complotdenker. Um, ja, nogmaals, sommige factoren hebben er wel uh, mee te maken. Dus inderdaad, we hebben het al gehad over politiek extremisme. Uh, misschien wat lager opgeleid. Nationalisme. Hè? Dus we vinden dus inderdaad dat, uh, uh, dat mensen die hoog scoren op complottheorieën. Uh, hoog scoren op iets wat we in de wetenschap nationaal narcisme noemen. Dus dat is, uh, dus dat is eigenlijk de overtuiging dat je eigen land uh, beter is dan andere landen en dus ook spe speciale rechten moet hebben, hè? dus nou ja het America first idee zeg maar um, dus dat zijn inderdaad zaken die ermee te maken hebben, uh, maar om nou te zeggen echt een, een, een duidelijk profiel dat, dat, dat denk ik niet je vindt het uh, ja, zowel onder mannen als onder vrouwen um, de effecten van leeftijd zijn een beetje inconsistent, moet ik zeggen. Meestal vinden we daar niet zoveel effect van, hoewel er recent een aantal onderzoeken hebben uh, gesuggereerd dat het iets vaker voorkomt onder jongeren, maar nogmaals, dat is niet heel consistent. Mm -hmm. Dus ja, uh, ja, er zijn wel factoren die er die 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 eraan gerelateerd zijn, maar maar echt een profiel uh, dat dat zie ik niet echt.
1: Er zijn zeg maar er zijn voorspellers ja, denken. Ja. Um, een daarvan is dan volgens mij in ieder geval wat ik merk in mijn eigen omgeving. En ik weet niet of dat ook academisch uh, aantoonbaar is. Um, mensen die geloven in een complottheorie, geloven.. Ook meer
0: in andere complottheorieën. Ja. ja, dat is inderdaad een hele. Dat is eigenlijk de beste voorspeller van, uh, complot, van een geloof in een complottheorie. De beste voorspeller van geloof in één complottheorie is geloof in een andere complottheorie. En dat is inderdaad uh, iets uh, wat we ook echt in, uh, in ons onderzoek heel duidelijk uh, 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 terugzien. En ik denk ook dat dat gewoon komt doordat op het moment dat je een bepaalde complottheorie omarmt. Ja, veel complotdenkers zeggen dat ook. Hè. Op, op een gegeven moment werd ik wakker. Die hadden zo'n zo, zo soort awakening. Mm -hmm. hè? En, 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 en uh, het impliceert toch dat je op het moment dat je denkt... dat er een, een bepaalde complottheorie gewoon waar is... dan, dan uh, accepteer je toch op een bepaalde manier een wereldbeeld. Ja, waarin er achter de schermen van alles gebeurt... wat, uh, wat, wat het volk niet mag weten en wat de daglicht niet kan gedragen. En dan, ja, en dan is de drempel plotseling een enorm stuk ja, dan lager. dan poppen om ook, er een... allemaal andere ja. dingen Ja, dan, ook op, ja, ja. Ja, dan, dan, dan vallen okay. mensen... Ja, down the rabbit hole, the hole zeggen ze dan. Ja. Ja, ja, ja. Maar heb je
2: daar dan nog soort van verschillende rabbit holes in? Zeg maar, omdat je ook daar straks al zei: je hebt die heel extreme, mm -hmm. bijna flat-earth, uh, echt extreme ja, puppeltheorieën. Ja. En eigenlijk een beetje, ja, die wat meer misschien in de middelklasse <laughs> vallen. Uh,
0: ja, ja, ik denk wel dat. Ja, of ik, ik, ik denk dat je in elk geval wel verschillen hebt in hoe diep dat rabbit hole ja. gaat voor sommige mensen. Dus ik denk dat, ze, dat er ook echt wel. Bedoel, ja, die hele extreme gevallen zijn natuurlijk het meest interessant om over na te denken hoe mensen daarbij komen. Maar je hebt natuurlijk ook wel gewoon rabbit holes die, ja, die gewoon, gewoon op een gegeven moment ook wel weer gewoon ophouden. Ja. Dat mensen zeggen van nou ja, dit, dit, dit ben ik bereid te geloven. Maar, maar, maar dingen als flat earth, uh, dat gaat me gewoon echt een, een, step, een stap te ver. Dus daar zijn, ja, zijn hele duidelijke verschillen in. Dus ja, er zijn inderdaad wel verschillende holes. Rabbit holes. Ja.
1: Um, je hebt al. Uh, je hebt al verteld over dat eigenlijk. complottheorieën. Uh, vaak niet gebaseerd zijn. op echt aantoonbaar bewijs.
0: Mm -hmm. um, dat moet betekenen dat er een andere reden is dat mensen het geloven, toch? Nou ja, het is wel vaak wel gebaseerd op bewijs, maar vaak selectief uh, vergaard bewijs. Ja. Dat is vaak het probleem. Dus inderdaad, het, uh, uh, mensen, uh, als mensen geloven in complottheorie... gaan ze vaak uh, toch te werk als een soort detective. Hè? Mm -hmm. uh, maar um, uh, ja, een goede detective kijkt dan naar uh, al het bewijs... Om, uh, ja, en, en staat dan open voor de mogelijkheid dat, ze dat hun vermoeden misschien wel, uh, wel fout is. Hè? Maar complotdenken gaat toch vaak gepaard met een soort tunnelvisie waarin mensen eigenlijk al van tevoren hebben besloten... van nou ja, dit klopt gewoon niet, er moet gewoon een complot zijn. En dan uh, zoeken ze de heel selectief dat bewijs bij wat dat idee ondersteunt... en, en schuiven ze het bewijs terzijde uh, wat het niet ondersteunt. En, um, en, en, en op zo'n manier krijg je, kun je dus een, ja, inderdaad een complottheorie krijgen... die er op het eerste gezicht, als je er eigenlijk gewoon, ja, uh, gewoon kort naar kijkt... Ja, best overtuigend kan zijn soms. En als je dan dieper gaat uh, onder de oppervlakte gaat kijken... Dan zie je toch ook dat er ook heel veel dingen ja, uh, ja, uh, niet kloppen of subtiel zijn weggelaten uit het verhaal of uit context zijn gehaald en dat soort zaken. Dus ik, ja, het, 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 vaak is het wel gebaseerd op bewijs, maar niet op een objectieve bewijsvoering eigenlijk. Okay. Dat is eigenlijk het probleem.
1: Ja, ja dus het is uh, bijna een manier om een bestaand wereldbeeld te uh, niet eens verklaren, maar ja. te, zeg maar te uh, verantwoorden... Ja, Zou je kunnen uh, zeggen. Ja. Um,
0: ja, en een goede vergelijking is... Ja, dat, dat, in de psychologie zeggen we wel eens... van ja Je hebt eigenlijk twee manieren om uh, analytisch uh, naar iets te kijken. Dat is uh, de mentaliteit van de advocaat en de mentaliteit van de rechter. Hè. Dus de advocaat probeert kosten wat kosten zijn... of haar cliënt vrij te krijgen. Ook ja. al is die zo schuldig als wat. Ja, ja. <laughs> en, en de rechter probeert gewoon uh, objectief waarheid te spreken... en een schuldig iemand te veroordelen... en, en, en een onschuldig iemand uh, vrij te spreken. Nou, en vaak. Vaak als mensen echt geloven in een complottheorie gaan ze toch veel meer als een soort advocaat te werken. Dus uh, ja, ze, ze uh, probeert een, 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 een overtuigend narratief te construeren en selectief bewijzen bijzoekt om dat voor elkaar te krijgen. Uh, ja, om, om, om die theorie bewezen te krijgen. Uh, terwijl als je echt waarheid zoeken wil doen, als je echt kritisch wil denken, dan, dan moet je toch echt veel meer dat, die mentaliteit van die rechter aannemen, denk ik.
2: Maar staan, staan mensen die in complottheorieën geloven en dus dan misschien ook wel een beetje online in zo'n bubbel zitten, waar iedereen inderdaad in diezelfde advocatenrol zit, dan open voor een objectieve rechter? Want ik kan me voorstellen dat in de samenleving mensen die er niet in geloven ook heel erg zo doen van, ja, eigenlijk de andere advocaat zijn, zeg maar. <laughs> ja. um, en dat er eigenlijk nooit objectief naar wordt gekeken vanuit die rechtersrol. Maar zouden ze daarvoor openstaan of is dat iets wat...
0: Ja, dat kan ik niet uh, namens iedereen zeggen. Ik denk uh, uh, dat uh, als je inderdaad in zo'n filterbubbel zit, waarin iedereen elkaar napapagaait, uh, dat dat ook gewoon heel lastig kan zijn. Hè? Uh, en dat is denk ik ook ja, het gevaar van die echokamers, dat, uh, uh, dat mensen uh, ja, toch uh, op het moment dat iedereen uh, zegt dat je gelijk hebt, dan heb je dus gelijk, weet je wel. En, uh, Um, nou ja, ik, ik denk wel dat het heel veel zou oplossen als mensen, uh, ja. Um, um, uh, hoe zal ik dit eens dus zeggen? Als mensen een bepaald intellectuele nederigheid zouden aannemen en uh, durven te zeggen: weet je wat, misschien zijn mijn oorspronkelijke vermoedens wel gewoon fout. En, uh, en, 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 en dan, dat, 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 dan nemen dus mensen eigenlijk meer die rechterrol aan. En uh, dat zou denk ik wel heel veel oplossen in deze. Maar uh, ja, vaak gebeurt dat toch niet.
2: Ja, maar je toch ook zegt dat het in sommige publieke uh, situaties zoals de coronacrisis ook heel erg kan tegenwerken... Mm -hmm. uh, met stappen die wel verder genomen moeten worden. Dus, dus in hoeverre ja, kan je daar... En moet je daar iets aan doen aan dat soort complotdenkers?
0: Nou ja, het ligt eraan. Ik denk, als, je hebt het nu over de coronacrisis. Kijk, we weten nu, uh, sinds het begin van de coronacrisis is er gewoon heel veel onderzoek gedaan. Ook naar de link tussen complotdenken en bijvoorbeeld gezondheidsgedrag. Uh, ja, en we weten gewoon dat dat heel sterk samenhangt met bijvoorbeeld uh, social distancing. Dus naarmate mensen meer in complotdenken geloven, naarmate ze minder... Die anderhalve meter willen af, uh, uh, aanhouden. Maar naarmate ze ook meer denken dat mondkapjes maar onzin zijn. En naarmate ze minder bereid zullen zijn straks dat vaccin te nemen. Dus ja, het, het hangt gewoon samen met, uh, met gezondheidsgedrag. Wat, uh, waarvan de gezondheidsautoriteiten zeggen dat dat niet zo verstandig is. En ik denk toch dat dat wel een probleem is. En dat dat toch wel aanleiding is om te kijken of daar wat aan te doen, te doen valt. Ja. Is het... Uh, is het...
1: Ja, het zou je kunnen zeggen dat uh, veel van mensen die gedreven zijn naar complottheorieën dat toch meer uit een emotionele gevoelskwestie doen dan dat ze daadwerkelijk op zoek zijn naar objectieve waarheden? Waar ja, dat,
0: dat, dat is een heel goed punt. We vinden inderdaad dat het meer samenhangt met emotie en, uh, ja, en dus inderdaad uh, een soort, 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 soort inderdaad, gevoelens van angst en, en, en een gevoel uh, van onrecht en, en een gevoel mm -hmm. van woede, dat kan allemaal heel erg uh, dat complotdenken drijven en dat kan dus inderdaad ook maken dat mensen inderdaad ja, in, eigenlijk in die advocaatrol uh, uh, op zoek gaan naar bewijs voor hun gelijk eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus ja, we vinden inderdaad dat het veel meer samenhangt met emotie dan met echt kritisch denken? Dat is. Ja. Um, want ik krijg inderdaad vaak ook... Uh, eerder had je het al over, over kritisch denken... en dat is inderdaad een vraag die ik krijg... van is het niet goed dat er kritisch nagedacht wordt... maar uh, hoe kritisch ben je... als je denkt dat de aarde plat is? Ja. Weet je? Dat, ja. dat, dat, hoe, hoe kritisch ben je als je denkt... dat het coronavirus in het lab gemaakt is? Ja. Uh, of ja. dat het maar een griepje is? Uh, ik vind dat... Uh, is, er, is er
1: ergens... in onderzoek... voor zover je weet natuurlijk... Um, Ooit naar voren gekomen hoe bewust mensen zijn van de achterliggende gevoelens die gepaard gaan met zo'n complottheorie? Als zij daar zelf in geloven,
0: ja. um, ach welke achterliggende gevoelens ermee te maken hebben? Ja, zijn ja. mensen
1: die, die zelf in zo'n complottheorie geloven? In hoeverre zijn, zijn die bewust van al die dingen die ze drijven om zoiets te geloven?
0: Ja, ik denk dat dat een lastig is. Kijk vaak, uh, vaak uh, bijna iedere ieder mens vindt zich toch een heel objectief, uh, rationeel wezen die ja. gewoon uh, goed begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt. Kijk, en, uh, als je bijvoorbeeld ook gaat kijken op websites van complot uh, complotdenkers, uh, die vinden zichzelf vaak ook helemaal geen complotdenker. Hè? Dat ze die zien de term complotdenker ook vaak als een als een belediging. Ik ben geen complotdenker, ik ben een waarheidszoeker. Ja. <laughs> en uh, ja, en ik denk ook dat dat um, eigenlijk de meeste mensen wat karakter de meeste mensen denk, uh, vinden zichzelf objectief en rationeel en waarheidszoeker. Maar de mate waarin mensen dat ook daadwerkelijk zijn, dat varieert natuurlijk ja. gewoon enorm. Ja. En, uh, ja.
2: Dus in die zin zou je eigenlijk om uh, sommige van die complottheorieën ja, op te lossen of, of dat in ieder geval te zorgen dat dat niet tegenwerkt bij zo'n aanpak. dus bijna beter die emotie kunnen ja. aanpakken? Dan probeer je het objectief te benaderen.
0: Nou, ik denk dat daar twee kanten van het verhaal zijn. Ik denk in je persoonlijke leven wel. Dus inderdaad, stel je hebt een broer of een oom die heel erg in complottheorieën gelooft. Ik denk dat het dan vooral toch belangrijk is dat je ingaat, dat je inderdaad gewoon, ja, gewoon luistert naar die persoon en open vragen stelt. En op zo'n manier erachter probeert te komen wat nou die onderliggende emotie is, wat, uh, wat dat drijft. Uh, tegelijkertijd uh, denk, ik wel dat, uh, denk ik ook wel dat het ook wel gewoon nuttig en goed is... als, uh, uh, ja, als wetenschappers gewoon echte kennis ook verspreiden op, uh, op sociale media. Kijk, een soort uh, situatie als de coronacrisis hebben mensen toch veel vragen en zoeken mensen gewoon antwoorden. En dat is heel normaal en heel begrijpelijk. En dat hebben we allemaal, dat heb ik ook. Uh, maar ja, als alles wat ze dan tegenkomen uh, gekke complottheorieën zijn, uh, dan is het ook heel makkelijk om daarvoor te vallen. Dus ik denk dat het toch ook wel belangrijk is om... Uh, ja, ik zeg altijd, spread the actual science. Uh, en dat, ik denk dat dat ook wel gewoon echt belangrijk is uh, dat wetenschappers dat doen en dat uh, we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen.
2: Ja, dat het dan hopelijk dus ook die bubbel bereikt, want... Uh, Just, ik ja. weet niet wie er zondag met Lubach kijkt, maar die liet zo mooi zien dat je met een aantal kliks eigenlijk in zo'n ja. bubbel online komt. Dus ik kan mm -hmm. me voorstellen dat mijn wetenschappelijke tweet mm -hmm, mm -hmm. Uh, moeilijk zo'n complotdenker bereikt. Omdat hij natuurlijk ook heel specifiek, zoals jij daar straks ja. al zei, uh, naar zijn advocatenantwoorden ja. aan het zoeken is. Ja. Waar die van mij misschien niet inpassen.
1: Ja. Je vormt natuurlijk ook echt tot op zekere hoogte: is het, hè, heb je algoritmes en. YouTube en Twitter... waar we het misschien later over kunnen hebben... die, die naar mijn uh, mening... een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Maar... Ja. Je vormt natuurlijk ook wel je eigen bubbel. Tuurlijk. Bewust ja. en actieve ja. zelf. Ja, ja. Uh, ja. Dus ja, maar
0: goed, daarmee ga je natuurlijk wel vanuit dat uh, mensen al in zo'n complotbubbel zitten. Hè? En, ja. uh, en, uh, het is, uh, en het is wel zo, uh, natuurlijk zijn er mensen die uh, heel diep in zo'n rabbit hole zitten en daar ook heel moeilijk mee uitkomen. Maar ik denk dat de groep mensen die gewoon vragen heeft en, en, en gewoon uh, ja, en zich zorgen maken, vele malen groter en, en, en heel begrijpelijk ook. Die is vele malen groter en ik denk dat, uh, dat diep mensen je wel degelijk kunt bereiken met die Ja,
2: ja nee, dat, uh, dat kan ja. ik me goed voorstellen. Daarvan wil je eigenlijk dat ze niet alleen als antwoord de complottheorie tegenkomen nee, precies, is wat je nee, eigenlijk die, die, zegt. Die,
0: die, En ik denk ook dat die mensen ook gewoon weer willen weten wat wetenschappers echt, uh, echt zeggen, ja.
1: En um, Jan Willem, je hebt hier naast je eigen, zeg maar, sociaal-psychologisch onderzoek, heb je me verteld dat je ook met een evolutionair bioloog uh, dit hebt gesproken, ja. zeg maar. Ja, nou,
0: evolutionair psycholoog. Evol ja. ev evolutionair <laughs> ja. psycholoog, precies.
1: Um, wat, wat kwam daar uit? Wat waren de...
0: Nou, daar hebben wij, wij, wij hebben daar een, een overzichts, een, een reviewartikel uh, geschreven en dat hebben we gedaan naar de vraag van, nou ja, is het eigenlijk niet soort van in de menselijke natuur om, uh, om, om uh, snel complottheorieën te zien, hè, en, en, uh, en om groepen die anders zijn en die machtig zijn, of die, die, die we gewoon niet zo goed kennen, om die, om die eigenlijk te wantrouwen. En, en dat kan dan een soort opmaat zijn naar, uh, naar complotdenken. En ja, wij, wij, wij denken dat dat uh, in, een, um, ja, in een verleden, dus dan heb ik het over, uh, to, van, nou ja, uh, tienduizenden jaren terug, toen we nog jagers-verzamelaars verzamelaars hadden, waar uh, ja, ook een bepaalde adoptieve functie uh, gehad kan hebben. Dat was toch een tijd waarin er betrekkelijk veel stammenstrijd was... Hè, mm -hmm. waarin het betrekkelijke, ja, de kans dat je door coalities en vijandige groepen gedood werd... eigenlijk veel, vele malen groter was dan, dan het nu is... Ja, en in zo'n uh, omgeving kan het natuurlijk ook wel... op een bepaalde manier nuttig zijn... om uh, niet iedere vreemde groep die voorbij komt... zomaar te vertrouwen. Kijk, op het moment dat uh, een vreemde uh, stam voorbij komt... en je denkt, oh, uh, wegwees. Ik, ik, ik migreer een paar, een paar honderd kilometer verderop. Dan kan dat, you know, uh, dan, 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 dan kan dat misschien onterecht zijn geweest... maar het is, dan, kan je, dan blijf je wel in leven. Terwijl als je iedere groep zomaar vertrouwt... Mm -hmm. uh, ja, en, 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 en dan hoeft er maar één keertje... een groep tussen te zitten die niet te vertrouwen is... Ja, ja. Snap je? Dus ja. op zo'n manier kan het in zo'n betrekkelijk vijandige omgeving ook wel een adaptieve functie hebben. Maar het punt is natuurlijk wel dat de wereld veranderd is. Ja. En uh, mensen nu veel beter dan vroeger beschermd zijn door uh, een rechtssysteem en, uh, en, en, en dat soort zaken. En dat er ook heel veel ja, groepen zijn gewoon die het uh, die wel degelijk het beste hebben met de, mens voor, met de mensheid voor hebben. Denk aan die wetenschappers die nu aan een vaccin werken, uh, bijvoorbeeld. Um, en dan hoeft het niet altijd in een moderne maatschappij nog steeds maar adaptief te zijn. Dus een uh, verouderd. Evolutionair verdedigingssysteem. Zeg maar. Ja, dat heet in de evolutionaire psychologie heet dat een, een mismatch. Dus dat uh, wil zeggen dus dat eigenlijk, uh, we nog steeds een, een brein hebben... Wat, uh, uh, ja, wat toegespitst is op een oeromgeving eigenlijk. Okay. Maar ja, de, de samenleving is de afgelopen... de wereld is eigenlijk de afgelopen... vooral de afgelopen 10.000, de afgelopen 12.000 jaar moet ik eigenlijk zeggen... Uh, heel snel veranderd en veel sneller dan, uh, dan, uh, dan het brein mee kan veranderen eigenlijk... En uh, ja, dus we hebben eigenlijk een, een Stone Age brain in a modern environment. Dat is eigenlijk een goede manier om het, uh, om het te zeggen. <laughs> en dat kan soms, uh, ja, dat leidt tot mismatches. Ja, ja.
1: Um, zoals ik in de opening al zei, um, voelt het alsof complottheorieën dit jaar meer leven dan ooit. Hmm. En misschien zelfs mainstream zijn gegaan, zou je kunnen zeggen, ja. bepaalde uh, complottheorieën in ieder geval. Um, maar de bekendste complottheorieën zijn nog steeds die altijd, die uit een niet al te ver verleden. Uh, René van Amerongen die, uh, gaat ons in de column vertellen... over haar ervaringen met complottheorieën en complotdenkers. Dus laten we gaan luisteren.
4: In april riep een buitenlandse Facebook-vriendin mijn hulp in... omdat haar verkering besloten had... zich op gezondheidsterrein voortaan te laten informeren door Donald Trump... die kennelijk een goedje met de naam Miracle Mineral Supplement had gepromoot... in de strijd tegen het coronavirus. Ik moest toegeven, het bekte lekker... Al kreeg ik eerder visioenen van vaudeville-acts, kwakzalvers en circusdirecteuren met grote zwarte knulsnorren, dan van hoogwaardige 21ste-eeuwse geneeskunde. Dus worstelde ik me door pseudowetenschappelijke bijsluiters om aan een Mexicaan die ik niet kende uit te leggen dat het toch echt een minder goed idee was om dagelijks verdund bleekwater te drinken. Ook al had hij natuurlijk best een punt dat bleek desinfecterend werkt. De claim dat zijn Miracle Mineral Supplement selectief de slechte bacteriën zou doden en de goede met rust zou laten omdat slechte bacteriën nu eenmaal meer elektronen hadden, vond ik dan weer wat minder overtuigend. Om nog maar te zwijgen over het feit dat we hier een virus aan het bestrijden waren en geen bacterie. Ik geloof dat mijn mini-college over chlordioxide en basale oxidatiemechanismen zijn vruchten heeft afgeworpen, want de goede man leeft nog, zag ik afgelopen week op mijn timeline. Mijn Facebook-vriendin was me eeuwig dankbaar en verzuchtte: het klinkt allemaal gewoon zo wetenschappelijk als je zelf geen bioloog of chemicus bent. En dat is natuurlijk precies wat er zo gevaarlijk aan is. Want je moet eigenlijk al wat expertise hebben om de gaten in het rookgordijn van drogredeneringen en handige framing te ontwaren. En als je eenmaal gelooft in miracle cures, hoeveel stappen zijn er dan nog nodig voordat je op een dag in het kamp van de viruswappies bent beland? waarna zelfs de meest bezopen theorieën uitermate logisch klinken. Zie dan de weg terug naar de realiteit nog maar eens te vinden. Laatst besefte ik plotseling dat ik zelf ook jarenlang geobsedeerd ben geweest door iets wat nu waarschijnlijk als complottheorie weggezet zou worden. De moord op John F. Kennedy. Ik kwam er toevallig mee in aanraking, omdat ik tijdens het rondstruinen in boekhandel De Slechte, een favoriete bezigheid tijdens mijn tienerjaren, voor ongeluk stuiten op Pleidooi voor de waarheid. Een klassieker uit 1966 waarin de conclusies van de door president Johnson ingestelde Warren Commission in twijfel werden getrokken. Al heten in twijfel trekken toen nog gewoon bekritiseren. De officiële lezing is, tot op de dag van vandaag, dat John F. Kennedy is doodgeschoten door Lee Harvey Oswald. Een schutter die in zijn eentje opereerde en drie kogels afvuurde vanaf de zesde verdieping van het Texas Schoolbook Depository. Die lezing riep al snel vragen op, mede doordat ene Abraham Zapruder de kritieke scène had gefilmd. Helaas met de korrelige kwaliteit en framesnelheid van 1963. Daar lijkt me nou nog eens een schone taak weggelegd voor wat image reconstruction met behulp van een deep learning algorithm. Maar dat terzijde. In de afgelopen 60 jaar hebben talloze critici zich gebogen over deze Zapruder film. Om de officiële lezing kloppen te krijgen, moeten Kennedy en gouverneur Connolly op de stoel voor hem bijvoorbeeld geraakt zijn door één en dezelfde kogel, de zogenaamde magic bullet. Als dit niet klopt, stort al het bewijsmateriaal tegen Lee Harvey Oswald als een kaartenhuis in elkaar. Die hele moord op Kennedy is natuurlijk omgeven door mysterie, koren op de molen van complotdenkers. Zo werd Oswald zelf een paar dagen na de moord doodgeschoten door nachtclub-eigenaar Jack Ruby en is nog steeds niet duidelijk welke banden beide heren nou precies hadden met de FBI en CIA of, in het geval van Oswald, de KGB. Tel daarbij op de goed bewaarde geheimen van het Kennedy White House met buitenechtelijke escapades en foute zwembadfeestjes, voeg een vleugje Cuba en Koude Oorlog toe en je blijft achter met een whodunit waar Agatha Christie een puntje aan zou kunnen zuigen. Zelf liet ik me niet zo meeslepen door al die randverschijnselen. Ik hield het liever bij de wetenschappelijke feiten en heb eigenlijk alleen maar baat gehad bij mijn totale onderdompeling in deze materie. Gefascineerd door balistiek deed ik extra mijn best bij natuurkunde. Het maakte de kogelbanen van Galilei in elk geval een stuk interessanter. Toen de foto's van Kennedy's lijkschouwing voor het eerst gepubliceerd werden, in hoe kan het ook anders, weekblad privé kocht ik het tijdschrift van mijn oppasgeld en vergeleek nauwkeurig de originele aantekeningen van de patholoog Anatoom uit 1963 met dit nieuwe bewijsmateriaal. Het leverde me een sterke maag op die later uitstekend van dienst kwam op de snijzaal. Kortom, een beetje complot denken kan nooit kwaad, zolang de nadruk maar op het denken blijft liggen en er ruimte blijft voor twijfel. Wie denkt dat hij de waarheid in pacht heeft, zonder dat met echte feiten te staven, dat zijn de wappies uit wiens fabeltjes vuik je weg moet zien te blijven.
1: Ja, zoals ik al zei, um, voelt het dus voor mij en waarschijnlijk heel veel mensen alsof complottheorieën echt hè, uh, een soort van super uh, mainstream zijn gegaan, of heel bekend zijn geworden dit jaar. Maar het is dus helemaal niet zo. En bestaande nou ja, weten dus al zeker dat er complottheorieën zijn in de geschiedenis van de mensheid, maar wat is de historische context eigenlijk? Wat, wat weten we over de geschiedenis van die complottheorieën?
0: Nou, complottheorieën zijn echt zo oud als de mensheid zelf. Je vindt ze uh, ook terug in uh, veel eerder in de, in de 20 ste eeuw, maar ook in de middeleeuwen, in de Romeinse tijd, in uh, Griekse mythologie vind je complottheorieën terug. Uh, eigenlijk uh, zover, zover als we terug kunnen gaan, uh, kunnen we complottheorieën vinden. Ja.
1: En um... Het lijkt op dit jaar en uh, bijvoorbeeld ook uh, waar René het over heeft... In de, uh, bij de Kennedy-complottheorieën... Ja. Um, dat ze toch meer grip vinden in tijden van sociale of maatschappelijke onrust. Ja. Is dat ook echt uh, ja, in de geschiedenis ja. zo geweest?
0: Ja, dus inderdaad, gewoon vooral in tijden van crisis. Dus inderdaad, uh, vooral uh, inderdaad van die uh, schokkende crisisgebeurtenissen... Uh, die uh, gewoon uh, het leven van mensen uh, raken... en uh, waardoor de wereld gewoon nooit meer hetzelfde is. We hebben nu natuurlijk de coronacrisis... Uh, ja, daardoor is het enorm gaan opleven natuurlijk, maar ook na de 11 september aanslagen zag je enorm veel complottheorieën naar de moord op Kennedy. Uh, in de jaren 50 zag je heel veel, had je natuurlijk McCarthyism, hè? Mm -hmm. dus daar zag je heel veel uh, anticommunistische complottheorieën, uh, in, uh, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Uh, ja, begin van de 20e eeuw, tijdens de Tweede Industriële Revolutie, toen werden heel veel werknemers vervangen door machines. Nou ja, dan zag je enorm veel complottheorieën over uh, grote bedrijven uh, ontstaan. Dus ja, uh, het, het, is, het is echt van alle tijden, maar uh, het is wel echt vaak toch vooral in reactie op crisissituaties. Ja, ja, ja. En... ja, dus
2: gaan mensen dan eigenlijk, wanneer zeg maar, je eigen wereld op de kop staat, op zoek naar een nieuw... ...nieuw wereldbeeld om zich aan vast te houden. Ja, of, of, om een, of, of,
0: of een goede verklaring. En, en, daarin, en, en een verklaring waarin uh, ook uh, bij voorkeur... ...een schuldige aangewezen kan worden eigenlijk. Een, uh, of een schuldige groep. Uh, vaak vinden mensen dat toch een stuk... Ja, uh, vaak, va 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 als er dingen misgaan, dan voelt dat toch een beetje onrechtvaardig. En, en willen mensen toch vaak een dader hebben, eigenlijk, of een, of, een of, een of een schuldige groep. En dat vinden mensen dan toch op de een of andere manier prettiger dan, dan uh, te moeten zeggen: van nou ja, misschien was het wel gewoon stom toeval. Of misschien is het wel gewoon botte pech dat we nu een coronavirus hebben. En, uh, ja.
1: Ja, en is, dit jaar, is dit jaar op een manier uniek daarin? Uh, nou ja, dat kan natuurlijk heel erg voelen. We zitten middenin, ja. we hebben een hele grote crisis van corona. Um, maar we hebben ook dingen als de Amerikaanse verkiezingen, uh, Trump als president, die uh, dat soort dingen heel erg ja. lijkt te voeden. Uh, QAnon, wat zich verspreid heeft en hier in Nederland terecht ja. is gekomen, zoals je ook in de, bij, uh, bij uh, Zondag bij Lubach voorbij komt. Ja. Um, is dat gewoon een samenkomst van dingen als mo moderne technologische ontwikkelingen, zoals social ja. media, met dat uh, uh, natuur, menselijke natuur en... Wantrouwen, zeg maar. Ja. Is dat gewoon een soort bom die, uh, die nu samen is gekomen?
0: Nou ja, ik, wat, wat ik denk is dat uh, een belangrijk deel van de aandacht die je momenteel hebt voor uh, complottheorieën toch, toch ook gewoon kan zijn. Doordat mensen zich, uh, de, vooral de afgelopen paar jaren, bijvoorbeeld sinds de verkiezing van Trump uh, en nu ook met het coronavirus, uh, ook gewoon zijn gaan realiseren dat dit niet iets onschuldigs is. Dat dit uh, iets is wat uh, wijd verspreid is in de samenleving en wat uh, ja, echt gedrag kan beïnvloeden. Wat uh, invloed heeft op wat mensen stemmen, wat invloed heeft op... Of mensen vaccins uh, aan zich uh, nemen of aan hun kinderen geven uh, enzovoorts. Dus um, ja, het is natuurlijk uh, denk ik daardoor, het is heel zichtbaar geworden. Daar, ja. daar heeft uh, sociale media en, en internet ook zeker een, 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 een rol in gehad. Ja, um, tegelijkertijd ja, ik heb ook het idee dat heel veel van de aandacht die er nu voor is ook gewoon voortkomt. Uit mensen die zich er ook gewoon zorgen om maken. Van vergis je niet, na de 11 september aanslagen geloofde ook zo'n een derde van de samenleving... Dat, uh, uh, dat de Amerikaanse overheid erachter zat. En toen in die tijd vonden veel mensen dat van oh, ja nou apart dat mensen dat denken, weet je wel. En, uh, en, uh, maar nu is dat toch, uh, heb ik het idee dat dat toch anders is. Mensen maken zich echt zorgen over dat er zoveel mensen zijn... die uh, ja, toch ideeën hebben die losstaan van de wetenschap en de werkelijkheid.
2: Nou ja, ik denk ook dat we daar nu misschien inderdaad dan toch, zoals jij zegt, meer... Het effect van voelen. Mm -hmm. uh, je noemt de vaccins. Dat is iets waar je als elke burger meer een effect van voelt. Ja. dan iemand die denkt zeker. dat de aarde ja. plat is. Ja, ja. 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 zeker. Ja. Daar heb je ja. verder ja. weinig last van. Ja. Ja, ja, <laughs> dat absoluut.
1: is zeker waar. Ja. Ja. Um, we zijn zo aan het eind gekomen van de uitzending. Maar ik heb nog één vraag om het misschien even uh, bijna als, als take home message okay. te kunnen zien. Ja. Um, uh, want we zitten hier een radio-uitzending te maken. Um, wij doen onderzoek, of zijn studenten hier. In, uh, en veel van onze luisteraars waarschijnlijk ook. Um, we hebben het al een beetje gehad over de verantwoordelijkheid van uh, wetenschappers of media, of mm. misschien zelfs de overheid. Want hoe, hoe pak je zo'n grote vlaag van, um, ja, van uh, ongeloofbaarheid, zeg maar? Van mensen die niet in wetenschap en, en feiten willen geloven. Wat voor verantwoordelijkheid hebben wij daarin en hoe, hoe draag je daarbij om dat te, te verminderen?
0: Nou ja, ik denk sowieso. Um... Ik, ik denk wat, wat heel belangrijk is, is dat... Um het, heel, het is heel belangrijk dat je vragen durft te stellen. Uh, dus, dus, nou ja, klopt denk zeggen vaak, we stellen gewoon vragen. Laat ik vooropstellen dat is prima. Het is pr prima om dingen in twijfel te, tre te trekken. Maar het is denk ik, en, en dat, dat zie ik toch vaak ontbreken bij veel mensen, durf ook eens vragen te stellen bij jezelf. Uh, weet ik het eigenlijk echt wel allemaal zo goed? En is mijn kennis echt wel zo volledig dat ik zulke sweeping statements kan maken als die virologen die in de wereld zitten er allemaal naast en... Uh, mm -hmm. En, uh, en, en mijn lezingen, ik weet het veel beter dan hun. En ik denk dat dat uh, wel echt iets is, ja uh, waar ik denk dat de maatschappij baat zou, ba baat zou hebben als mensen uh, ja, kritische vragen durven stellen, ook aan zichzelf, ook aan de vraag of ze het zelf wel zo goed weten. Ja,
1: helemaal ja, ja. Ja, goed. Um, dat was dus de uitzending helaas. De eindtune loopt al, dus we moeten gaan afronden. Ik wil ten eerste natuurlijk mijn gast Jan Willem van Proeie bedanken voor het aanschrijven vanochtend. Co-presentator Tanne van der Waal heel erg bedankt. En tot slot René van Ammerongen, bedankt voor de mooie column. En natuurlijk bedankt voor alle luisteraars dat jullie hebben geluisterd. Uh, wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, kan dit uiteraard op www.radiosomerdam.nl. Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan dan via Facebook, Twitter, Instagram sinds dit jaar. Of stuur een mailtje naar redactie uit Volgende week presenteert Lianne Hooijmans, een uitzending over de relatie tussen mens en natuur. En voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.